1: В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Илмарский куст». Сегодня о важнейших событиях в стране говорим с министром экономики Вячеславом Домбровским. Здравствуйте. Добрый день. В студии со мной работают журналисты. Марина Михайлова из газеты «Вести» сегодня и портала «Фокус.лв» уже здесь с нами. Мирослав Кодис из службы новостей латвийского телевидения обещал быть минуту на минуту. Слушателям предлагаю включиться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы гостю в интернете по адресу 4 at латвийский радио одним соломом .лв или с домашней странички латвийского радио 4 там все совсем просто одним пальчиком нажимаете одну кнопочку но вначале пишите вопрос господин дамбровский вопросов к вам очень много они такие разные разношерстные я бы сказала может быть о судьбе лепа с мэта лоркс и та дела чем пишут много в последнее время что вы знаете об этом какова там может быть судьба что государство выиграет что проиграет
2: ну, эти два вопроса и судьбы, они весьма разные. Разные. Расскажите про Хотя бы, хотя бы правда. потому, что, ну, перв... например, во-первых, «Титаделла» представляет собой очень успешно работающий банк, который действительно очень хорошо а, сложили заново после краха Парикса. Очень хорошая команда менеджмента, очень отличные результаты финансовой деятельности, что собой, конечно же, объясняет и достаточно большой интерес со стороны инвесторов к этому банку. То есть, самое время, Лейпес, Металлургс, ну, известно, что на данный момент предприятие, к сожалению, не работает. Недавно, около двух недель назад, я там лично также был, смотрел на месте, Да-да-да. ознакомился с ситуацией, так же как там, так и в порту. Телефончик
1: нельзя выключить,
2: то есть здесь два весьма разных случая. Ну, также за продажу цитадели ответь, отвечаю я, то есть Министерство экономики. В то же самое время за а, санацию и продажу Leapest Metalworks отвечает Министерство финансов, так как именно они дали mm-hmm. те знаменитые, если не ошибаюсь, 60 миллионов гарантию, и в соответствии с этим стали главным кредитором Лейпес Metalworks.
1: А вот что касается, если цитада, то интересно, ну, интересно, наверное, просто мне и просто слушателям о том, что у проблемы с активами реверта это тоже часть э, парекса. И что касается вот э, тех день процентов, что выплачиваются Валерию Коргину и Виктору Красовицкому, как-то выяснилось, что они выплачиваются вот с июля перестали им выплачивать, как-то судьба этих людей и их доходы от их парикса.
2: Парекс uh, действительно был разделен на uh, две части, так называемый хороший банк, где были сложные yeah. все более-менее хорошие нормальные активы, это Титадо и Реверта, то место, то есть uh, та, та компания, это не банк, куда более сложные, но наиболее проблемные активы, ну, например, uh, выданные кредиты на недвижимость и так далее, там же находятся эти так называемые депозиты. Акционеров, где да, действительно, мы не выплачиваем а, проценты по ним, но я думаю, делать это за счет, ну фактически налогоплательщиков было бы, ну, мягко говоря, мягко говоря, цинично. Да, не судятся, ну, успехов им желать не могу. А. Вот, То есть, что касается, еще раз, продажи цетодео как таковой, то здесь продажа банков процесс весьма тонкий, то есть одна из основных основных составляющих частей это то, что она окружается договорами по это является требованием, это не наше требование, не Министерство экономики, не правительство, не Сейма. Это требование претендентов тех потенциальных покупателей, что они требуют, что вся информация, и также страны, что вся информация идет под строгой вот, конфиденциальности. То есть мы не знаем,
1: кто купит, но мы знаем о том, что убытки, которые понесло государство в результате ситуации с Парексом, они будут покрыты или нет? В результате? Вот Еще раз, в сначала мы такое, весьма, вот, нам нужно весьма покрыть.
2: четко сказать Знать, что мы говорим о париксе, а не о Цитаделе. Если мы говорим о вложенных средствах в Цитаделе, то я думаю, что есть даже основания полагать, ну, что примерно по нулям мы можем выйти. Но если мы говорим о Париксе как таковом, где а, в пике поддержка государства была более, если не ошибаюсь, могу ошибаться в цифрах, ну можем только даже полутора миллиардов а, угу. евро, то здесь не нужно тешить себя усилиями извиняюсь, иллюзиями. То есть точно так же, как и весь частный банковский сектор, который потерял сотни миллионов евро во время кризиса. То есть, простите, если давались кредиты людям или предприятиям под ту же строительство недвижимости или дворцов скажем так, в середине никуда, то было бы наивно полагать, что со всего этого можно вернуть первоначально вложенные деньги. То есть здесь то есть, общий, общий парикс как таковой не является исключением. То есть если, например, мы можем посмотреть на Светбанк, тот же, да, который на пике кризиса, например, стоимость их акций, если не ошибаюсь, было даже так, что они потеряли 95% стоимости акций, но потом, конечно, было определенное возвращение позиций, но тем не менее, то наивно полагать, что государство вернуло бы все вложенное в парекс. Основной целью вложения в ПАРИКС было не допустить еще более плачевных последствий, не допустить краха финансовой системы, как таковой в том 2008 году. и эти цели были достигнуты, то есть краха финансовой системы
1: не ну, было. Учитывая банковской паники также не было,
2: но надеясь на то, что государство полностью вернет все потери, Через но все это наивно. То есть, здесь простейший пример. Если Парикс, ну, предположим, гипотетически дал в долг кому-то, но я думаю, что каждый из слушателей может легко представить один из ныне пустующих, полупостроенных проектов недвижимости, то да. было бы чрезвычайно наивно предполагать, что, ну, естественно, что это может быть возвращены все деньги, только если проект успешно закончен, да, квартира понятно. продана и так далее. То есть, ну, да. ясно по определению, что, к сожалению,
1: все средства возвращены не могут Речь об этом не не идет. Это главное, Нет. что я хотела спросить, так как тут возникли в СИДе. А все-таки Липосметаллургс, как мы уже отметили, что Министерство финансов, главный курирует. Как министр экономики, вы, на имеете представляете предприятие, оно вообще в перспективе, оно у нас существует или нет уже Есть
2: процессом, действительно руководитель за него отвечает министерство, министр финансов Аннелис Вилкс, но создана также группа по надзору за процессом продажи, то есть процесс продажи организует администратор по непродежеспособности и плюс консультанты из Пруденты, группа по надзору, где я также состою, они отчитываются регулярно о том, что происходит. То есть такие отчеты я получаю, только вчера получил очередной отчет, по определенному... Ну, естественно, я не могу разглашать информацию о том, каковы предложения, каков интерес. Предложения есть, интерес со стороны потенциальных покупателей есть, но ну, будем И смотреть, быть, анализировать. И, может
1: предприятие еще заработает?
2: Здесь мы, когда мы говорим заработает, мы говорим о том, что возобновит э, свою работу. Я думаю, это было бы крайне важно. Но насчет, насколько, опять же, будут э, возвращены все те средства, которые в свое время э, господин Репше ну, дал гарантию, это, это уже совершенно другой вопрос.
0: Может быть, все-таки поговорим о антироссийских санкциях, да? Каким-то образом на латвийскую ситуацию это безусловно уже скажется. Достаточно вспомнить, что в последнюю порцию санкций попал урал вагона строительный завод, который является стопроцентным владельцем УВЗ Балтия. Безусловно, это создаст какую-то новую ситуацию. Не могли бы вы прокомментировать, как, как на Латвии отразится, антироссийские
1: санкции уже отражается и в, частном, в частности, с этим, в частности, с этим ну,
2: ну, Начнем с истории, общей, ну, с, с обзора общей статистики, как таковой. То есть, за январь-май 2014 года, если мы говорим о конкретно наших экспортах в Россию, то они действительно снизились на 5,7%. То есть, возможно, скорее всего, это было связано с тем, не столько с какими-то санкциями, санкциями или не санкциями, а с тем, что просто элементарный российский рубль был ну, весьма жестко девальвирован. То есть, ну, что ясно значит, что все импортируемые товары стали более дороже в России, и поэтому спрос на них снизился. А также в Украину мы видим, что наши экспорт за эти несколько месяцев по сравнению с прошлым периодом снизились на 3,5%. То есть снижение есть, оно прогнозируемо из-за нестабильности, из-за девальвации российского рубля, но ничего страшного не случилось. Конечно, то, что произошло вчера, то есть то, что был сбит самолет, было здесь и, авиалиний, и последующая реакция мира на это, которая, думаю, несомненно, последует, может, конечно, кардинально и в корне изменить всю ситуацию. Если мы говорим о, о заводе Урау-Могон-завод, то, ну, возможно, для начала, опять же, еще некоторые факты для того, чтобы понять, о чем мы говорим. То есть в 2012 году было образовано это предприятие здесь, начальное предприятие здесь, в Риге, в Елгове, то есть оплаченный Основной капитал 10 миллионов евро. В тот год это был второй, самый большой оплаченный основной капитал по образуемым предприятиям. И а, а предприятие планирует инвестировать 20 миллионов евро, образовать 200 рабочих мест для а, жителей Елговы. Но если мы говорим о каких-то санкциях, я думаю, что если мы не дадим российскому инвестору образовать 200 рабочих мест в Латвии, то, мне кажется, вряд ли это как-то можно квалифицировать как да? санкцию это санкции, это против, санкции. Против, против России. То есть, ну, здесь я не вижу какого-то рационального обоснования тому, чтобы применять... — То есть санкции
1: применять... не будет означать, что запрет вообще общения с инвесторами, не допускать даже деньги? —
2: Сейчас, думаю, что в свете, особенно вчерашнего, очень плачевного, конечно же, события, то есть все-таки всем нужно сохранять какой-то здравый а, рассудок и сосчитать до ста, если этого не хватает, сосчитать до 100 еще раз. А, да, речь идет о том, а, как ну, посылать достаточно сильные сигналы России о том, что ну как-то поддерживать тех людей, которые, я не знаю, что там произошло, или они из крудов украинской армии добыли эти ракеты БУК, или им это дали российская сторона, может быть, забыв да, вместе с ней как-то инструкции по пользованию или обученный персонал, как такого рода систему использовать. Я думаю, что все это должно установить следствие. Но Совершенно ясно, что ну, это, ну, мягко говоря, скажем так, ну не окей делать что-то такое. И должна быть реакция со стороны как и Латвии, так и международного сообщества. Но эта реакция должна быть хорошо продумана. Еще раз, если говорю о том, что какое-то российское предприятие планирует инвестировать, создать рабочие места в нашей стране, то я пока не вижу, как, не дав им это сделать, ну, можно послать какой-то неприятный сигнал той же России. То есть, как это вообще можно назвать
0: санкции как таковые?
1: Ну, может быть,
0: здесь она аналог... Так, пожалуйста. Про санкции, конечно, за день, за, за день до того, как самолет упал, и были очередные санкции против России. И Путин сказал, что это будет бумеранг нам. Вот мне хотелось бы узнать, что про какой бумеранг говорит Путин, что введя очередные санкции в Европейский Союз, мы получим назад, значит, бумерангом это. Ну, если говорим о бумеранге, о том, что именно,
2: это вопрос больше не мне. Это вопрос, конечно же господину Путину или должностным российским лицам, что они именно имеют в виду. То есть, ну, при желании, конечно, сделать неприятные вещи, ну, скажем так, к той же Латвии конкретно можно. Что именно? Что могут сделать нам плохо? Ну, Россия все же является, конечно же, одним из третьим самым большим торговым партнером. От России зависит 80-90% по разным оценкам от всего транзита, да. То есть, ну,  — — Предположим, если Россия вдруг... Ну, есть очень много потенциалов, скажем так, такого ударов из-под тяжка, где можно, ну, еще долго спорить, был это санкция или это не было санкций. То есть, к примеру, внезапно найти в латвийском экспорте пищевых продуктов какие-то там новые доселе неизведанные бактерии или болезни и под этим запретить экспорт этих продуктов, то есть ну, являются ли санкции или забота о здоровье населения, опять же, об этом можно спорить до бесконечности, но факт будет в том, что, конечно же, этого эксперта в Россию будет Меньше ну, со всеми отсюда вытекающими последствиями для местных предприятий, но также в том числе и для России, ну, в основном, скажем так, все-таки, что Россия экспортирует за рубеж, это все-таки энергетика, фактически это газ, нефть и так далее, что является примерно если не ошибаюсь, около 70% от российских экспортов таковых, создает примерно половину российского федерального бюджета как такового. То есть, я думаю, что также стороны России ну, это не совсем бесплатно, скажем так, играть в такие игры. Но в целом, я думаю, что все нужно хранять здравый рассудок, но я думаю, что здесь совершенно ясно, что то, что происходит в Украине, это фактически гражданская война с тем, что ну, все-таки мне выглядит, ну, у меня примерно, мало сомнений, что сепаратистам поставляется помощь со стороны России. Я думаю, что в этом сомнении у любого здравомыслящего человека, я думаю, не должно быть, это должно прекратиться.
1: Пока не забыли еще, простите, про лепо из металлурга. Вы сказали, что много сказать нельзя, но много есть желающих все же купить. Юрис из лепо, просто он спрашивает, а когда по закону может закончиться эта эпопея продажа металлурга? Сроки есть ли какие-то? Да. Люди просто очень заинтересованы. Я
2: думаю, что однозначно сроки до осени, до зимы а, этого года, потому что, ну, также в своем визите я говорил с главным инженером а, а, Предприятия, задавал также вопросы о том, насколько может быть уверены, сколько могут протянуть, а, как и производственные а, мощности, то есть все оборудование в этом консервированном состоянии, потому что оно не должно быть консервированным, оно должно работать, иначе в нем появляются всякие проблемы. Так и ключевой персонал, то есть который ясно, что тоже не будет здесь сидеть и ждать, пока что произойдет, у них есть другие возможности. Ну ладно, может быть, Сирию не стоит упоминать, там тоже все не так просто... Но другие страны, где их, конечно же, оторвут, как говорится, с руками. То есть здесь получил весьма однозначные ответы в том, что выйти за зиму было бы крайне опасно. Как и для оборудования, что пережить еще одну зимовку, оно может уже не остаться в рабочем виде, так и с точки зрения рабочей силы. То есть абсолютно ясно, что до осени необходимо найти инвестора, который будет готов возобновить производство.
0: Время новостей предыдущих интервью вы сказали, что Латвия во время кризиса и потом потеряла много денег, именно вкладывая в Крайбанк, в Цитадель, в Металлург. Сколько? Вы сказали, что мы не получим все назад, а сколько да. Латвия получит? Можно ли сказать, сколько мы не получим назад? Вы да,
2: здесь, здесь есть такой момент, аспект, пока происходит продажа банка Цитадели, Понимаете, в любом Представь себе аукцион, который происходит, да, где аукцион вот, предлагается объект на продажу, получается цены То есть со стороны того, кто организует аукцион, было, мягко говоря, глупо назвать какую-то цену, которую он вроде бы как готов бы был получить на банк. То есть я его храню, может быть, в своей голове и никому ее говорить не собираюсь. Если я отвечу на ваш вопрос, то я несколько эту цифру раскрою. То есть тогда, когда. Здесь в целом неизвестных два, если мы говорим вообще о том, сколько государство получит от после всей эпопеи Парикс как такового. Одна цифра – это то, сколько мы получим в результате продажи банка «Титаделла». То есть я также думаю, что ну, до начала сентября эта цифра станет известный, то есть договоры будут заключены. И вторая, это более сложная цифра о том, сколько мы получим из реверты как таковой. В реверте работать еще три года, если не ошибаюсь, по закону, потому что, ну, процесс, скажем так, решения продажи всех этих недвижимых имуществ и полупостроенных каких-то там зданий он занимает время, тогда будет получше, тогда будет известна эта вторая цифра, тогда будет, я смогу дать полный ответ о том, Сколько было вложено, сколько мы потеряли.
1: Хотелось бы спросить о рейдерстве как таковом. Как вы оцениваете это явление в нашей нашей экономике? У нас в гостях были представители спора, о котором здесь вспоминается. Присяжный адвокат Мартис Миккельсон обратился к вам с просьбой разъяснить ваше высказывание в СМИ о хозяйственном споре, который разрешает между собой два предприятия. Один из них принадлежит э, господину Виту, то есть Лайма, Стабурадзе и э, Мартис Микелсонс. Как вы, ну, что можно сказать об этой ситуации конкретно и в принципе о рейдерстве это проблема для предприятия Латвии?
2: Ну, конечно же, совсем всевозможным уважением к нашей судебной системе и компетентности наших судей и так далее но свою бытность еще в семе руководя комиссии по народному хозяйству быть может, не знаю быть может слушатели помнит или нет в 2000 каком двенадцатый год если не ошибаюсь не помню, был весьма известный случай с Сиа Балинг. Огромное да. предприятие с огромным оборотом и так далее. И кто-то подает э, в суд просьбу. ну Скажу так, то, что там случилось, кто-то какие, какой-то долг, который был оспорен, который не считался легитимным, был кому-то цедирован, кто-то присылал какое-то письмо куда-то, его не заметили. Ну, по-моему, речь шла буквально о нескольких тысяч евро то есть для да. предприятия с многомиллионным, если не миллиардным э, оборотом. И судья, опять же, все уважение в латвийской судебной системе и судьям, но судья, ну, вероятно, не особо глубившись в дело, принимает решение о том начать процесс по неплатежеспособности на основе этого. Ну, опять же, все уважение, но немножко здравому смыслу. То есть были разбирательства. То есть, помнишь, тогда как вызывал тогдашнего министра юстиции Берзенша на ковер, скажем так, отчитываться о том, что произошло и какие вообще планируются шаги для того, чтобы наша судебная система стала еще более компетентной, как-то более, да, похоже, несколько ВОЗ может быть и поныне там. А файл
1: уже нет. Влад Латвии, Латвии, в принципе, да? Латвии. Вот вам
2: и ВОЗ. Опять же, то есть, есть, ну, по крайней мере, то, как я оцениваю, несколько странные а, а, заявления на предприятие, которое не является, не связано прямо вообще никак а, с такими известными предприятиями, как НПФУДС, а, как Лайма, Бальзамс mm-hmm. и так далее. И судья принимает решение на основе, я даже видел с то есть решение на основе каких-то даже газетных публикаций когда-то а, вроде как свидетельствующих какой-то репутации заморозить счета всей этой группы. То есть, ну, при этом, при всем, ну, опять же, господин ну конечно, пока в суде не доказан никто не виноват, но, тем не менее, как возбуждены уголовные дела, уже на данный момент. Так и в прошлом, я так понимаю, что были возбуждены уголовные дела, то есть он находится в статусе а, подозреваемого опять же в случае рейдеризма несколько лет назад. Ну, все-таки я думаю, что судья мог как-то а, не настолько формально подойти к делу, но и также как-то оценивать а, риски для все-таки одного из наиболее больших предприятий в Латвии, а, который обеспечивает много рабочих мест, если не ошибаюсь, около двух тысяч, ну, могу ошибаться. Еще раз, не хочу вмешиваться в работу судебной системы, но есть основания для сомнений по предыдущей истории, и как министр экономики я не могу не защищать представителей
1: своего Есть ли возможность у министра экономики общаться с представителями судей или хотя бы с министром юстиции и обсуждать такого рода вещи? Одно дело голый закон, другое дело его связь с экономикой.
2: Ну, упаси Боже, но напрямую я с судьями общаться не могу, это бы расценивалось как какое-то давление на судопроизводство, я не знаю, кто там еще напрямую с ними общается он где-то чего не может принимать такие решения ну дискуссия с министром юстиции у нас на страницах газет несколько состоялась
1: ответить ответили
2: да, то есть Кунгу. А, Да, мы конечно же ответили надеюсь он нашим ответом удовлетворен.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр экономики Вячеслав Домбровский и журналисты Мирослав Кодис с латвийского телевидения и Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня». Марина, у тебя был вопрос?
0: Вы, наверное, все-таки с представителями предприятия можете общаться, в отличие от судей. Как же сейчас складывается ситуация на лайме, у которой по-прежнему арестованы счета, им не удалось снять аресты?
2: Хотя, ну, мне, к сожалению, нет времени, чтобы общаться, насколько бы я хотел, с представителями всех возможных предприятий. Последний раз я был на Лайме, когда я открывал, нет, не на Лайме, это был Ригес Балзамс, ну из той же группы, когда я открывал у них производственную линию, новую производственную линию Ригес Балзамс. Это было какое-то время назад. Опять же, это хозяйственный спор он находится в руках да, суда, я суда я то есть,
1: сниму. ну, к
2: сожалению, я не могу прямо в это вмешиваться, но, естественно, я могу сказать, я думаю, свое мнение о том, ну, что все-таки это весьма опасные игры с значительным предприятием в Латвии. Но пусть суд делает свою работу и, конечно же, потом отвечает за инструмент. Спектр
1: забот у вас у вас, у министра экономики так широко. Надо попробовать хотя бы упомянуть некоторые вопросы. Вот по жилью по этому закону. По ценах на электроэнергию. Есть ли уже какой-то механизм поддержки малоимущих по электроэнергии? Мне
2: ну, по электроэнергии э, здесь коалиция все еще. Э, находится в поисках этого механизма. Вот в понедельник будет очередное заседание Совета по коалиции, в мы будем рассматривать данный вопрос. Но краткая предыстория звучит так. Предыдущее правительство решило, что механизм компенсации будет через так называемые квартирные пособия. То есть это тот стандартный путь, которым самоуправление решает вопросы помощи
1: малообеспеченным. То есть государство перечисляет самоуправление. То мы были
2: готовы деньги? Да, перечислить деньги самоуправлением. А, скажем, в следующем году это было бы чуть более 5 миллионов евро для того, чтобы для малоимущих, для малообеспеченных. Но руководство самоуправления, союза самоуправления, господин Ялсонис сказал решительное «нет», самоуправление не готовы заниматься этим вопросом, не хотят перечислять, передавать эти деньги малоимущим. Нам а, задали искать другой компромисс. Был найден компромисс а, вместе с моим коллегой-министром а, Аугульсом Улдисом Аугульсом. Компромисс был найден о том, чтобы давать 5 евро малоимущим, а, ну, напрямую через а, скидку за электроэнергию. Ну, весьма такой сложный запутанный вариант, но хорошо. Согласились. Правительство это было принято в конце мая, ушло в Сейм. Ну, в Сейме, опять же, те же зеленые крестьяне срывают принятие данного законопроекта, который, на самом деле, двигал их же министр, министр благосостояния, и говорят, что нет, мы теперь хотим совершенно другое, проект защищенного потребителя.  — — То есть ну, пока хорошо нет,
1: нет возможности компенсировать
2: надо Есть, э, ну, хочу сказать, основное главное. С моей стороны не может, конечно, идти речь э, ни о какой, э, так называемой, либерализации, если мы не найдем механизмы, как малоимущим компенсировать. То есть чтобы им поднятие цены на электроэнергию не было в районе 40%. То есть пока это не случится, естественно, я не собираюсь ничего либерализовать. Но за, скажем так, сферу благосостояния, за политику в сфере компенсации малоимущим, все-таки, ну, отвечаю не я, но мне сердце благосостояния. Но ну, я, конечно, какое-то время их работу делал, и Министерство образования чуточку, но, но всему есть свои пределы. То есть надо все-таки правительству согласиться о том, какой путь мы идем, или это квартирные пособия, или это, это защищенный пользователь, или напрямую через тариф электроэнергии, Опять же, в понедельник мы снова на коалиции будем обсуждать этот вопрос. Надеюсь, что наконец-то партнеры по коалиции определятся, что же они хотят делать.
1: Очень много было здесь споров. Даже у нас здесь в студии, когда мы говорили о новом законе об аренде Жилых жилья. Так, так. как это называлось. Да? Когда предполагалось как-то разрешить затянувшиеся проблемы, в том числе и тех, кто живет в денационализированных домов, домах, и тех, кто просто арендует уже в современном мире, что называется, без связи с хозяевами э, домов, в которых были возвращены эти дома вместе с жильцами, теми, кто там жил еще в советские времена. Что с этим законом будет в конце концов? Его САИМ не пропустил, защитил э, жильцов 12 домов, Министерство экономики или сам министр, я так слышал, отозвал? Да.
2: Если возможно, я бы, хотел бы начать э, с того, что фундамент, вообще, концептуальный э, вопрос – такого рода отношениях, это баланс между защитой интересов тех, кто уже, скажем, съемщиков, которые уже живут в съемных квартирах, и защитой интересов, на самом деле, не столько тех, которые владельцы квартиры, а тех, которые в будущем возможно были бы потенциальными квартиросъемщиками. Почему? Потому что, например, идя слишком далеко в защите интересов тех, кто на данный момент является квартиросъемщиками, можно создать такой режим, что, ну, мягко говоря, никто больше вообще не захочет сдавать квартиры если они не могут не освободиться так от тех же усов, которые такие не ситуации, платят, да. и все. И поэтому, если вы потенциальный квартиросъемщик, вы просто поймете, что на самом деле нет нормальных предложений, потому что никто, ну, дураков нет, видя, как есть, больше никто не собирается сдавать. То есть в, на рынке есть реальная а, проблема в этом смысле, что ну, рынок является, мягко говоря, серым, то есть его нужно создать нормальное регулирование, но мы упираемся в проблему, в историческую несправедливость тех, кто живет в денационализированных домах.
1: То есть, когда более
2: 20 лет назад, когда фактически все население Латвии было разделено на две группы. Одна группа, которая, грубо говоря, осталась на законном основании в своем жилье, могли приватизировать. И тех, которым сказали, что теперь ваш дом принадлежит, вот вы, вас, как, скажем, каких-то крепостных с вашим домом отдали новому владельцу или ну, даже не владельцу, а потомкам владельцев, которые когда-то влияли. И вот теперь с ними разбирайтесь как-то и все, нас не трогать. К сожалению, эта проблема не была нормально решена за эти более чем 20 лет. И поэтому на, чеша... на, на а, чашах весов, где защита тех квартиросъемщиков, что сейчас, есть очень большой вес в моих глазах, жителям децентрализированных а, домов. Я считаю, что пока эта проблема не решена, мы фактически не можем как-то идти дальше. То есть у меня есть законопроект, где а, последней каплей для меня а, явилось а, приговор, ну, не приговор, а решение Конституционного суда о том, что даже меняя а, владельцев квартиры, обязательства по отношению к перенимаются, они все ли, что значит фактически, что некоторые нормы нашего нового законопроекта входят в противоречие с этим решением Конституционного суда. И поэтому, учитывая также количество нерешенных вопросов, а их более 100 предложений и возражений, по которым не был, не был достигнут компромисс в начальных этапах согласования, я принял решение отозвать законопроект из кабинета министров и задать а, Министерство экономики а, а вернуться, скажем так, к чертежной доске и работать дальше. А
1: да. параллельно нельзя было пробовать решать эти проблемы, не смешивая? Yeah.
2: Я думаю, что... Ну, Из того, как такого рода тяжелые законопроекты идут через кабинет министров, я не вижу смысла решениям, которые, скорее всего, будут идти несколько лет. То есть я видел, как это было с законом по строительству. Или мы можем этот завершить процесс в течение, скажем так, года, или или если мы видим, что у нас нет начального материала, что мы можем за год завершить, что это, скорее всего, затянется на 2-3-4 года, я считаю, что надо снять вопрос, вернуться к чертежной доске решить вопрос с жителями денационализированных домов, то есть цена вопроса, если я не ошибаюсь, со стороны государства, около 12 миллионов евро. 12 так миллионов, так это если им
1: купить квартиры, оплатить а, квадратные обесп... метры?
2: Не совсем. Есть система а, пособий для полвыселения, о мне совсем о, о деталях мне говорить было бы сложно, но то есть такое решение есть. То есть. Хотя бы сначала решить это, то есть все-таки решить эту историческую несправедливость, Потому что иначе, чем это решить за деньги остальных долгоплательщиков, нельзя. То есть, ну, если мы совершили историческую несправедливость более 20 лет назад, то есть, ну, нам же ее как-то надо и решать. Этим людям нужно помочь найти новое жилье mm-hmm. и так далее. Ну, дачи... то есть,
1: ари... отношения современных арендаторов пока остаются на потом? Пока
2: мы этого не сделаем, я боюсь, mm-hmm. что остальные паци... потенциальные квартиросъемщики остаются заложниками этой исторической несправедливости.
1: Ну, господа, время уходит... Если мы
0: жильем жильем закончили, у меня вопрос про евро. Вот уже полгода прошло, как евро у нас даже больше. Как вы оцениваете, все ли хорошо было введено, и цены действительно не пошли вверх, как все этого боялись. Есть опрос да. ТНС, уточним немножечко, где 49% населения вот недавний оценивает после введения евро, что цены выросли.
2: Ну... Хорошо. Это
0: мнение а, глаз народа, так сказать.
2: Да, есть также глаз статистики и наблюдения. Я думаю, я считаю, что евро было введено крайне гладко. То есть по сравнению с почти паническими настроениями, по на с теми, что некоторые пытались создать панику, что будет какой-то резкий скачок цен, или что будет какая-то катастрофа, мы все видели, что ничего не произошло. Для меня самая большая катастрофа является в том, что я не всегда могу сориентироваться в мелочи, которые нужно давать сдачу или приплачивать, но еще в этих монетах но, я думаю, это пройдет. А, у нас, то есть мы, во-первых, специально сделали массу проверк. Мы ввели компанию а, «Честный а, водитель евро», где у нас был постоянный мониторинг того, а, каковы эти цены, выросли они не или нет. То есть, ну, видели, я думаю, люди видели этот значок «Годекс.РВ». Те, которые хоть как-то меняли свои цены, увеличивали они этого значка лишались. У нас был мониторинг более чем 10 тысяч пунктов продажи, также всех основных торговых а, сетей, где в ходе этого мониторинга, который вот только что буквально закончился, а, статистика результата мониторинга говорят, что 95 95% всех цен цены не изменились, в остальных 5% в половине случаев цены действительно выросли, а в половине... Снизились.
1: У меня вот сейчас вопрос: что касается налогов, Я всем почти гостям, кто с экономикой связан, этот вопрос задаю. Никак мы не можем со слушателями понять ситуацию. С одной стороны, говорят о том, что 25% на уровне 20% сбор налогов от ВВП в Латвии, что это очень низкий уровень, что во всем мире налогов собирается больше. А с другой стороны, все рассказывают о том, что в то же время налог на рабочую силу в Латвии непозволительно высок и не дает возможности развиваться экономике. Ваша точка зрения да. и оценка этой ситуации? Ну, знаете,
2: чтобы разобраться во всем этом лабиринте, нам нужно разделить очень четко налог на рабочую силу, который действительно по сравнению с другими налогами является несоразмерным, где, если мы считаем вместе подоходный налог и социальный налог, то, ну, грубо говоря, ну, я сейчас э, из головы более точные цифры, к сожалению, вылетели, но, грубо говоря, это значит, что если работодатель хочет работнику заплатить один евро, то он с этого евро примерно 45, 45 центов заплатит в налоге. Ну, сравните это хотя бы, скажем, с Да
1: Так что с этим делать?
2: — Но, а, то есть его можно только перераспределять на другие налоги. Но если мы говорим о налоговом бремени как таковом, то есть это уже самым лучшим показателем является процент налогового, процент вообще доходов в госбюджет, как процент от внутреннего валового продукта, то здесь, конечно, можно принимать ну, фактически любые решения, каким он может быть, но нужно четко считаться, что у этого есть вторая сторона медали, и это вторая сторона медали, что чем меньше государство берет в качестве налогов, но ну, тем меньше каких-то услуг государство предоставляет. То есть можно идти скажем так, азиатским путем, где этот удельный вес, скажем так, государства налогов около 25, там, может быть, даже 30 процентов, ну, например, никаких там особых ни пенсий, не
1: Зарплат а, повышений ну, зарплата здесь
2: совершенно ни причем особо, но не но пенсии, ни каких-то особых социальных услуг... Там особо и нет. То есть, ну, такой более капитализм. Можно идти путь скандинавских стран и европейских, где государство, скажем так, оно везде. То есть, системы, социальные системы являются очень щедрыми, но за это нужно платить. То есть, удельный вес налогов, в внутреннем угловом продукте составляет там где-то около 50%.
1: Налоговое время ли, как таковое. Проблема,
2: проблема в Латвии заключается в том, что у нас амбиции насчет того, что требуется за государство, оно похоже на то, что в скандинавских странах. А требования и, скажем так, вкусы насчет налогов, оно на уровне азиатских стран.
1: У кого? У кого? И
2: здесь поэтому получается... Речь идет у кого? Речь о том, чтобы людям... С кого-то
1: хотите взять? С кого людям
2: нужно понять, что нельзя получить Каким людям? Работодателям или другого. тем, кто
1: работает? Тем
2: людям, которые с одной стороны, скажем так, в одной своей ипостаси от государства требуют и ожидают каких-то услуг и в другой своей постаси, как предприниматели или работающие на предприятиях, хотят, конечно же, я
1: это прекрасно понимаю, платить как можно меньше налогов. Вы мне так и не объяснили. Вы, как министр экономики, вот это вы давно сформулировали, вот это, что существует две проблемы. С одной стороны, мало собирается денег, чтобы дать социальные возможности, а с другой стороны, на рабочую силу такие налоги, что она уже развиваться практически, это предприятие не может. Только что ну, сказали, я... да, что с зарплаты, если хочет заплатить И... зарплату, он должен отдать Еще налоги. Раз,
2: здесь более корректно говорить не о налоге на рабочую силу. Сейчас. Не надо путать вместе эти два понятия. Тогда уж мы давайте говорим о о налоговом бремени, так, общем, а о как таковом, который слагается из многих налогов, как из ПВН, из налога на недвижимость, из налога на рабочую силу и так далее. И тем, что требуется со стороны государства. То есть я на данный момент, скажем как тоже министр экономики, в конкретном случае, вам, также избирателям, докладываю ситуацию мне также после залитуды, после того, как. Требования того, что государство должно, чем я полностью согласен, государство должно усилить свой контроль над отраслью строительства, а то, ну, извините, несколько, так сказать, небольшая вседозволенность наблюдается. Необходимо создать бюро по надзору над строительством, чтобы надзирать и проверять общественно важные здания. Мне нужно найти как работников то есть мы сейчас на следующей неделе идем на кабинет министров с инициативой о том, что мы это бюро создаем. Мне нужно найти работников и руководителя. Руководителя, мне нужно человека, естественно, с опытом работы в строительстве, чтобы был авторитетом, естественно, в строительстве, большим, чтобы был, скажем так, со своим ну, каким-то позвоночником определенным, Опыт. с визией. Да. И ну последнее, чтобы был готов работать за 2000 евро, по-моему, до оплаты налогов. Ну, вот вопрос любому, кто как-то знаком с реальным миром, вообще, ну, а также, в частности, строительством, насколько это возможно. Поэтому...
1: Я, я не я ваше видение так и не поняла. За счет чего вы собираетесь повысить сбор налогов? Вот этот процент. Или вы не то, что собираетесь, с, хотели с, бы, видеть сбор,
2: сбор налогов является работой службы госдоходов, да. которая является подразделением Министерства финансов. То есть я не министр финансов. Это раз. Также это является результатом решения, которые повседневно принимают, я думаю, многие из слушателей, предпринимателей, например, насчет того же налога на рабочую силу, они зарплаты получают в конверте, или официально. Это тоже на это влияет.
1: То есть вы не знаете, где взять деньги на налоги вам только на рабочую что, силу? Я вам, повышать повышать что, не обещаете, я вам не только что
2: сказал, а где взять деньги. То есть я со своей стороны за последние три года очень последовательно снижал налоги на рабочую силу. То есть можно вспомнить об этом. То есть я пришел с обещанием снизить налоги на рабочую силу, может быть и на 100%, но на треть я свое обещание выполнил. Налоги на рабочую силу, налог подоходный налог будет снижен на процент уже был, еще процент с 1 января следующего года, и социальный налог на еще процент. То есть на 3% фактически налоги на рабочую силу, как я и обещал, это сделал, они снижены. Но я обращаю внимание на то, что с нынешними доходами в госбюджет государству трудно выполнять некоторые свои функции, которые требуются населением. И со стороны Как с одной стороны население, то есть которое все-таки платит налоги и принимает решение платить их или нет, с теми же зарплатами в конвертами, так и с другой стороны, с стороны Министерства финансов, службы госдоходов, которые отвечают за, ну скажем так, более кнут, этому нужно привлечь внимание. Если, конечно, мы хотим, чтобы, к примеру, надзор над области строительства действительно осуществлялся компетентными людьми.
1: Ой, Юрий все-таки спрашивает, ну, пожалуйста, назовите конкретные миссии, чисто продажи металлургса по суду. Суд установил ранее 1 сентября. А, еще раз,
2: я не могу назвать конкретную дату, но еще раз, потому что я не являюсь главным ответственным за процесс. Да. С моей стороны это было бы некорректно. То есть, Но еще раз, я думаю, что ну, до выборов это должно быть сделано.
1: Угу. Ну все, я думаю, на этом мы должны завершать нашу сегодняшнюю встречу. И я думаю, что министр весьма основательно отчитался перед слушателями и перед командой журналистов о том, что сделано, что удалось отстоять, что отстоять придется еще в дальнейшем. У вас есть план остаться работать министром, если что?
2: Если избиратель Если, если мне такое доверие и желание со стороны избирателей будет высказано, ну и также, конечно же, партийного руководства, то я готов продолжать выполнять свою работу.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр экономики Вячеслав Домбровский, а также журналисты Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня», представляющая еще портал фокус.л, а также Мирослав Кодис, журналисты службы новостей латвийского телевидения. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира «Илмарский кус. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.